0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Dit is dus Martha Nussbaum. Een van de meest intrigerende filosofen van dit moment. Lees alleen haar boek The Fragility of Goodness. De kwetsbaarheid van het goede. En je begrijpt waarom. Dit is een filosoof die de filosofie niet beoefent... om het dwarrelend gedachtenspel alleen. Dit is iemand voor wie de filosofie praktische betekenis moet hebben. Een morele betekenis, zo je wilt. Maar is het daar de afgelopen uren ook over gegaan? De humanitaire filosofie als bron van schoonheid en troost. Op het moment van onze ontmoeting is de filosoof Nuisbauw druk bezig met het schrijven van een lijvig boek. Onderwerp: De emoties. Is het eigenlijk over iets anders gegaan? De lange middag die achter ons ligt. Tot Vrouw. What's the difference, uh, Martin? Who's before the running or after?
0: Oh,
2: I don't... You know, I just feel... feel feel very relaxed. I feel very... very good. And, uh, you know, I think more important, If I if I didn't do it, then I'd feel really terrible, like, in a day. I would just feel crabby and unhappy. So it's more like the long-term than the short-term effect. I feel very relaxed, and I like—I like feeling sweaty.
1: What kind of music do you hear? Oh, not any.
2: First movement of Beethoven's first piano concerto. I used to play that when I was a kid. Although I played the third movement, not the first movement, but I—I like that. That's—it's a good. You know, da 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 da. It's very good for kind of keeping you going when you're going up the steps. De Isse, Marta Noesbaum. Um, dit is uit een uh, video van uh, volgens mij 2010. Dus uh, best wel een tijdje geleden al. Ik weet niet zeker of ik dat jaar toch goed heb. Um, uit de documentaire serie van de schoonheid en de troost... van de Nederlandse documentairemaker Wim Keizer, die verschillende invloedrijke denkers van dat moment heeft uh, geïnterviewd. En uh, Marta Noesbaum heeft die onder andere... Hij is volgens mij een hele dag of meerdere dagen met haar opgetrokken. Maar hij heeft haar ook mogen filmen terwijl ze op haar tredmolen uh, staat. Um, voor mij is dit een heel typisch beeld van uh, Martha Noesbaum. Ze is twee keer eerder in uh, Nijmegen geweest. Beide keren vond ze het heel belangrijk dat ze ook ergens kon hardlopen, kon zwemmen en fysiek kon uh, bewegen. Um, welkom allemaal bij dit uh, programma van Radboud Reflex en uh, de stichting Spinoza Lens. Ik ben Anuta de Groot, ik ben uh, directeur programmering van Radboud Reflex en vanavond de gespreksleider. En um, we gaan het vanavond hebben over Martha Nussbaum... en over haar denken, haar enorme oeuvre. Je ziet haar in dit filmpje voor een boekenkast staan. Een enorme boekenkast. Ik denk dat ze hem net nog niet helemaal met haar eigen werk gevuld krijgt... maar uh, wel een flink deel op weg is ondertussen. En uh, volgende week woensdag is uh, Marta Noesbaum uh, wederom bij ons de gast in Nijmegen. Helaas deze keer niet fysiek in persoon, maar wel in persoon via Zoom. Um, we hebben dan een programma in de Lindenberg... waar zij een lezing geeft via Zoom over haar nieuwste boek... nog uit te komen in januari, zowel tegelijkertijd in Amerika... als in uh, Nederlandse vertaling, over uh, Justice for Animals, uh, dierenethiek... Um, en na haar lezing uh, hebben jullie dan, als jullie er ook bij aanwezig zijn... Uh, als publiek ook de kans om met haar in gesprek te gaan en vragen uh, te stellen. En deze avond is eigenlijk een beetje bedoeld als een voorbereiding op die avond... om gewoon een beeld te krijgen van, hé, hey, Martha Nussbaum, wie is zij nou eigenlijk als denker? Uh, waar heeft ze allemaal over nagedacht? En hoe staat haar nieuwe werk Justice for Animals in die geschiedenis van haar enorme oeuvre aan uh, denken. Um, in het filmpje wordt al gezegd... een van de belangrijkste... invloedrijkste filosofen... denkers uh, van dit moment. Um, ik vraag dat zo meteen aan uh, Marcel Wekker... onze spreker van vanavond... die jullie van alles gaat vertellen over Marta Nussbaum. Uh, en die zelf ook ethicus is. Misschien wel een van... de belangrijkste. Misschien wel de belangrijkste ethicus van dit moment. Maar dan mag Marcel zo meteen uh, antwoord uh, opgeven. geven. Um, we hebben vanavond een programma waarbij Marcel dus een lezing gaat geven... met veel informatie over Marta Noesbaum. Daarna uh, is er mogelijkheid voor jullie om uh, vragen te stellen aan Marcel. En om kwart over negen eindigen we deze avond. Ik wens jullie een hele fijne avond. Een hele informatieve avond toe. En ik geef heel graag het woord aan Marcel.
0: Dank je wel, Anuta, voor, voor de inleiding. Ja, dat is wat. Pardon, dan ga je naar een avond over een grote filosoof... en dan moet je eerst een paar minuten naar een vrouw... Op een, uh, die als een hamster in een tredmolen rondloopt, moet je, moet je kijken. Ja, Rabaut Reflex weet wat ze haar publiek voorschotelt. Uh, ja, inderdaad, we gaan vanavond over Martin Noesbaan praten. Uh, aan mij is de afgelopen weken wel gevraagd... Ja. Had je nou niet liever met Martin Noesbaum zelf pardon, in gesprek willen gaan? Maar toen moest ik denken aan een document over een organisatiecultuur. Waarin staat dat het veel makkelijker is om over mensen te praten dan om tegen mensen te praten. Dus dan kunnen we het vanavond lekker over Martin Noesbaum hebben. Ze zegt niks terug. Dus voelt u zich helemaal vrij om te vragen en te denken wat u van haar wilt. Ik zal dus zoveel mogelijk doen. Uh, ja, waar uh, gaan we ons vanavond op focussen? We gaan ons focussen op, uh, Anuta heeft het al gezegd, enorm œuvre, dus ik heb ook wel wat keuzes moeten maken. Ik kom daar zo meteen nog op terug, maar in ieder geval dit. We gaan ons focussen op uh, die uh, zaken waar zij echt een meerwaarde heeft gehad... in het filosofisch debat de afgelopen kleine veertig jaar. En ze heeft heel veel andere dingen ook gedaan. Nou, Dat kan er later nog aan bod komen. Maar mijn lezing zal de komende uh, 40 minuten gaan over wat ik denk waar wat je echt kunt zeggen dat zij een verschil heeft gemaakt in het filosofisch debat. En dat zijn dus een aantal heel verschillende dingen. Nou, laten we maar eens even kijken wat zij zo al gepubliceerd heeft. Dit is. Een, uh, uh, ja, nee, laten we even beginnen bij het begin. Dat is gewoon een aantal dingen die je gewoon moet weten over wie gaat. Het gaat over Martin Noesbaum. Zij is 75 jaar oud en zij is geboren in Philadelphia. En op een vrij traditionele manier opgevoed. Ik begrijp dat ze aan het advies van haar moeder heeft ze zich niet gehouden. Uh, of de jongens haar leuk vinden, weet ik verder niet. Maar in ieder geval, uh, uh, ja, zo is zij. De, die context is zij opgevoed. Haar vader was ook helemaal op tegen dat ze naar een theaterschool ging vond het ook helemaal niks dat ze zoiets als wijsbegeerte en klassieke talen ging studeren. Maar ze heeft dat eigenwijs als ze was gelukkig wel doorgezet. En is nu al jarenlang actief als hoogleraar wijsbegeerte aan uh, verschillende universiteiten. En zometeen zal ik ook beginnen met haar grote doorbraak in 1986... The Fragility of Goodness. Uh, maar voordat ik dat ga doen, even erop wijzen waar... Wijzen op waar zij zoal over heeft gepubliceerd. Nou, als je werkzaam bent in de filosofie, dan val je achterover van zo'n lijst. niet alleen de hoeveelheid titels, maar ook de verscheidenheid in thema's die daarin naar voren komt. En dan ook nog dat het hele dikke boeken zijn. Het zijn geen dunnetjes die je een avond uitleest, maar je moet er voor elk van die boeken even goed gaan uh, zitten. Overigens leest zijn, maar dat zult u weten... want u zult vast wat vandaag gelezen hebben. Leest, schrijft zij heel toegankelijk, het leest wel. Prettige weg. Ja, als u hier al van achterover slaat... dan vindt u dit nog erger... want dit is ook nog wat ze heeft gepubliceerd de afgelopen jaren. En daarnaast heeft ze ook nog... Uh wetenschappelijk artikelen geschreven. Maarten Noesbam is publieksfilosoof, ja, want zij is voor een grote publiek bekend. Maar Maarten Noesbam is ook academisch filosoof, die publiceert in dat type tijdschriften dat door normale mensen nooit gelezen wordt. He, hoe gaat dat? Gemiddelde academische publicatie wordt door 5,6 mensen gelezen of zo. Nou, in dat soort tijdschriften publiceert Maarten Noesbam ook heel gesofisticeerd over... Een aantal wijzigingen thema's. De afgelopen jaren wel wat minder dan, uh, dan een tijdje terug, maar toch. Dus over een dame van formaat hebben wij het vanavond. En wanneer is die dame van formaat binnengekomen? In 1986 met het boek Virginity of Goodness. En uh, dat het boek, daarin bleek al meteen een indrukwekkend iets wat, haar, wat ze altijd is blijven doen. Natuurlijk zie je allemaal verschuivingen door de tijd heen. Maar in Fidelity maakten wij kennis met Maarten Nussbaum... waarin ze op haar best was. In die zin dat zij uh, als filosoof... in gesprek gaat met andere grote filosofen... en in dat gesprek met andere filosofen... haar eigen gedachtegang ontwikkelt. Uh, als je als filosoof vraagt, wat doe je nou eigenlijk dan krijg je soms een heel moeilijk antwoord. En filosofen zijn het ook helemaal niet met elkaar over eens... wat een goede filosofie is. In die zin, wat is nou het belang van de traditie van de filosofie? En wat zijn dan die grote filosofen van de traditie? En hoe verhoud je je precies tot die traditie? En wat kan die traditie betekenen voor de hedendaagse tijd? Nou, Martin Oetban vind ik, maar dat is dan even mijn mening... een voorbeeldig iemand van hoe je zowel de traditie heel goed kunt kennen... En dat heeft ook te maken met haar achtergrond van de klassieke talen, dat ze buitengewoon goed die werken kent waar ze over spreekt. Tegelijkertijd in gesprek met die werken die ze zo goed kent, thema's eruit trekt die voor ons heden ten dagen ook relevant zijn. Dat is heel knap en dat doet ze al, uh, al jarenlang. Echt in gesprek met die traditie. Voorbeeldje gewoon even hoe ze met de klassieke Stoa in gesprek gaat. De Stoa, de grote filosofische stroming. Er wordt wel gezegd is de eerste grote stroming die kosmopolitisch dacht. die het idee heeft dat alle mensen op de wereld een eigen waardigheid hebben. en respect verdienen. die dat als eerste op de filosofische agenda heeft gezet. Ja, zegt Maarten Noesbaum, dat heeft de Stoa wel gedaan. maar daarin heeft de Stoa iets heel eigenaardigs gedaan. Ze heeft namelijk wel gezegd dat je iedereen op de wereld met respect moet behandelen. maar dat mensen fysieke noden en fysieke problemen. En honger hebben en dat je ze dan ook moet helpen in die fysieke noden en fysieke problemen. Dat thematiseert de stoa veel minder. Dus je mag van de stoa mag je niet liegen tegen mensen, maar als ze honger hebben, moet je ze niet eten geven. Nou, dat trekt ze dan uit. En dat dat komt, zegt ze, omdat de stoa een uh, stroming is die heel erg. Ja, immaterieel de immateriële zaken heel belangrijk vond in het leven. Die helemaal niet hechtte aan materie en een grote afstand nam van materiële zaken. En uit die eigenschap van de stoa komt het voort dat, laten zeggen, dat cosmopolitisme van de stoa maar heel gebrekkig was, was ontwikkeld. Nou, en daar doet ze dan bladzijden over omdat ze heel langzaam in gesprek met die grote stoïcijnen om dat te ontwikkelen. Wat zij dus bij elkaar brengt... is de grote traditie van humaniora aan de ene kant... en een ethiek die midden in het hedendaagse leven staat. En daarom vind ik dat beeld van die tredmolen zo leuk. Want dan zie je iemand die midden in het leven staat. Lichamelijkheid, fysiek, belangrijk. Maar tegelijkertijd op de achtergrond... die grote humaniora-filosofische traditie. Nou, Dat werd voor het eerst duidelijk met het boek uh, Fragility of um, Goodness. En nog steeds als je wat oudere academici vraagt... Het begint over Martin Ousbaum... dan zeggen ze vanmorgen nog een collega aan de TV... oh ja, ja, die Fragility, ja, dat was inderdaad wel een hit... zoals dat daar binnenkwam in het filosofische landschap. Wat deze namelijk voorgoed wat deze namelijk voor bijzonders. Uh, zij liet zien dat het thema van menselijke kwetsbaarheid... en het thema van toeval ook heel belangrijk zijn... in het nadenken over grote ethische zaken. Als wij nadenken over grote ethische zaken... en zeker ook de ethiek van die tijd... dan denken we aan dat mensen zelfstandig rationele beslissingen nemen idealen hebben, grote projecten en goede dingen voor elkaar krijgen. Ja, zei Martin Ousbaum, dat is zeker aan de hand in de ethiek. Daar gaat de ethiek over. Maar de ethiek gaat er ook over dat de mens een kwetsbaar wezen is. Dat de mens in zijn kwetsbaarheid afhankelijk is van de omgeving. Zij begint dat boek ook met de schets van een olijfboom. Een olijfboom die groeit, heeft een innerlijk vermogen om te groeien en te ontwikkelen. Maar die moet natuurlijk wel in de goede aarde geplant worden. En afhankelijk van die aarde waar die in geplant wordt... heb je ook heel veel verschillende soorten olijfboom. Google maar eens olijfboom. En dan zie je dat er heel veel verschillende soorten zijn. Dus de mens ontwikkelt zijn eigen kwaliteiten en handelingen... in een directe relatie met de omgeving. En daarin is er toeval en daarin is er... Uh, uh, is, er, is er dingen die misgaan in de omgeving... waar je je vervolgens mee uiteen moet zetten. En de ethiek zou met dat toeval en de kwetsbaarheid van de mens... en de kwetsbaarheid van het goede... de ethiek zou daar veel meer rekening mee moeten houden. En de antieken hebben dat gezien. En dan gaat ze heel precies in discussie met die antieke filosofen... om daar te laten zien dat die veel meer dan de, dan de hedendaagse ethiek... oog heeft voor die kwetsbaarheid. Precies zelfs dat het goed omgaat met die kwetsbaarheid. Dat het goed omgaat met wat er toevallig gebeurt. Dat dat nou precies goede ethiek is. En dan noemt ze ook als voorbeeld de Olympische Spelen... <coughs> pardon, de atletiek die daar zo belangrijk in was... Atletiek is zo goed mogelijk omgaan met de beperkingen van het menselijk lichaam. Ons menselijk lichaam heeft beperkingen. Maar degene die daar het beste mee kan omgaan... die wordt gekroond op de Olympische Spelen. Nou, Dat doet ze in een hele precieze discussie met een aantal klassieke filosofen... waarbij Aristoteles de held is. vond ik erg prettig, want Aristoteles is ook een filosoof... waar ik het een en ander mee bezig ben geweest. Dus ik heb vanaf de fragility heb ik ook een grote affiniteit met Noesbaum eh, ontwikkeld... En wat zij daarbij ook nog thematiseert... is de verhouding tussen ons eigen rationele denkvermogen aan de ene kant... en uh, ja, dat sommige dingen ons gewoon toevallen... en dat we daar niks van kunnen doen aan de andere kant. Dat doet ze in verhouding, spreken met de Griekse werken. En een voorbeeldje, waar, waar dan haalt ze uit die werken haalt zij dingen... die er tot dan toe niet uit waren gehaald. Dat heb ik echt een aantal collega's horen zeggen. Noesbaum die schrijft dan, en dan zijn bepaalde thema's... zijn. Uitgekloven, bepaalde teksten zijn uitgekoud in die traditie. En dan gaat, gaat er naar kijken en dan haalt ze er iets uit wat eerder nog nooit iemand eruit heeft gehaald. Bijvoorbeeld de Antigone. De Antigone is de tragedie tussen Antigone die haar broer wil begraven en heer Creon die zegt dat mag niet van de wetten van de polis. Die twee stijfkoppen die lopen tegen elkaar aan en dat gaat helemaal verkeerd. Ergens in de Antigone is er een wachter. En die wachter heeft gezien dat Antigone haar broer haar begraaft, En dan moet hij dat aan de koning gaan vertellen. En dan loopt die wachter op dat podium heen en weer te twijfelen. Iedereen vindt dat het twijfelende sukkeltje. Dus hij durft niet aan de baas te vertellen dat er iets ergs is gebeurd. Martin Noesbaum leest die tekst van die Antigone en die zegt... het is wijsheid. Die man loopt dat op het podium te twijfelen en die maakt een inschatting. Wanneer moet ik het nou vertellen? Hoe moet ik het vertellen? Hoe zal het bij hem aankomen? Kan misschien beter een dagje wachten. En die reconstrueert dan die tekst... ook aan de hand van Griekse termen die daar centraal in komen... dat die wachter eigenlijk hele intelligente dingen zegt... terwijl die gewoon op het podium heen en weer loopt te twijfelen. Dus het zulletje blijkt opeens een hoop wijsheid in zich te hebben. Nou, dat soort eye-openers biedt ze dan... in haar lectuur van die klassieke teksten... Aristoteles, Ik ben zelf al bewezen geweest, de handelingstheorie uh, van Aristoteles. Wat is goed menselijk handelen? Aristoteles, weet Noesboom heel mooi aan te tonen... onderscheidt het handelen heel goed van maken. Het maken waarin we dingen via een bepaald plan... een bepaald project voor elkaar kunnen krijgen. Het handelen waarin we steeds naar het bevind van zaken... hoe de situatie in onze omgeving is... Uh, van stap naar stap verder moeten komen. Nou, allerlei Griekse begrippen, centrale begrippen die erin voorkomen, weten ze heel mooi aan te tonen dat Aristoteles zich erin heel goed onderscheidt van Plato, die het, handel, die, die het menselijk handelen veel meer in termen van het maken uh, begreep. Uh, het boek Fertility of Goodness heeft in de Nederlandse <coughs> rechtsfilosofie de afgelopen tien jaar een interessant vervolg gekregen... toen professor Iris van Domselaars... hij is nu professor, niet toen ze dat proefschrift schreef... het boek Fragility of Rightness schreef. En het gaat over hoe rechters beslissen. En wat er gebeurt als rechters beslissen. Rechters beslissen volgens juridische normen. Juridische normen zijn niet altijd even ethisch. Er willen wel eens dingen, situaties zijn... waarin de ethiek kritiek heeft op het recht. Die is er gekomen en... Een aantal ethici hebben zo het recht in een nieuw licht willen plaatsen. Uh, zo is er dus een discussie, die met name door de Amerikaanse rechtsfilosoof Ronald Dworkin wordt, wordt gevoerd. Onder inspiratie van Dworkin wordt gevoerd dat het recht meer moet ethiseren. De mensen die dat vinden, dat het recht meer moet ethiseren, hebben een heel duidelijk idee over wat ethiek is. En hoe die ethiek het recht kan corrigeren. Die discussie speelt in de rechtsfilosofie. Wat doet Iris van Domslaar? Iris van Domslaar laat zien... dat een aantal van die overtuigingen van mensen die zeggen... het ethiek wijst die kant op... dat die helemaal niet zo sterk zijn. Dat ook als je het recht ethisch bekijkt... het recht nog steeds heel fragiel kwetsbaar en breekbaar, breekbaar blijkt. Want dat allemaal ethische dilemma's die er spelen in de samenleving... dat die direct ook in de rechtszaal doorklinken. Dus het verethiseren van het recht maakt het recht niet duidelijker en helderder. Maar het verethiseren van het recht maakt het recht nog meer de afspiegeling... van de kwetsbaarheid en de breekbaarheid en de twijfel die het menselijk leven eigen is. En rechters mogen zich dat wel wat meer realiseren wel meer aantrekken. Dus het is een heel mooi voorbeeld... hoe vanuit de noesbouw inspiratie... weer kwetsbaarheid en breekbaarheid en twijfel... ook de rechtspraak binnen wordt, uh, binnen wordt gebracht. Prachtig boek van Iris van Domselaar. Echt geïnspireerd door, uh, door Martin Noesbaum. Goed, toen was Fertility. Uh, Dan komt ze binnen met dat boek... En dan zingt dat zo rond. En dan kijkt iedereen, waar gaat het volgende boek over? Over iets totaal anders. Oogwaarschijnlijk. Ja, het hangt met elkaar samen. Maar gewoon een nieuwe hit, om het zo te zeggen. Lost Knowledge. Uh, er is een Nederlands boek. Van, uh, dat heet Wat Liefde Weet. En dat is geen letterlijke vertaling van dit boek, maar dat is een interview met Martin Noesbaum in de tijd dat dit boek werd, uh, werd uitgebracht. Wat doet ze in Los Knowledge? Nou, dan denkt zij voor te zeggen, van kijk, als je nou oog hebt voor die enorme contingentie, voor de enorme toeval, voor de kwetsbaarheid die in het menselijk handelen, en het menselijk leven altijd zit, dan kom je daar niet alleen door dat strak, strikt rationeel te gaan analyseren. Dan is het menselijk verstand maar in beperkte mate in staat om te begrijpen wat er aan de hand is... dan moet je er ook naar kijken dat emoties een bepaalde morele zeggingskracht hebben. Dus emoties vertellen ons ook iets over wat met ons moreel aan de hand is. Dus de ethiek als rationele wetenschap tegenover het emotionele leven... nee, dat is geen goede scheiding. Ook in de ethiek moeten we emoties een rol laten spelen in het ethisch analyseren... en ethisch bedenken wat er met ons aan de hand is. Hoe doe je dat? Dan kun je concrete situaties analyseren, zoals je zich in het leven voordoen... en waar mensen inderdaad heel wat emoties hebben. Maar je kunt ook natuurlijk kijken aan een hele boeiende schets van concrete situaties. En waar worden concrete situaties nou mooier weergegeven? Waar worden ze nou mooier geschetst dan in de grote literaire werken? Ik noemde allemaal Antigone, wel nu, in Lost Knowledge analyseert Martin Oesbaum een aantal hele grote literaire... Dus in de zin van romans, grote romans, grote romanschrijvers... en laat gewoon zien dat in die hele precieze schets van allemaal situaties daar... er morele dilemma's, morele waarheden naar voren komen... die voor ons heel direct als mensen herkenbaar zijn. Een type morele waarheden en morele dilemma's die je nooit rationeel kunt bedenken... die je niet met rationele analyses kunt, kunt presenteren... maar die wel heel erg eigen zijn aan het, uh, aan het leven. Zelf geeft ze als een voorbeeld uh, in het interview... als we dat helemaal hadden laten zien... dat zij uh, op een gegeven moment een bericht kreeg... dat haar moeder heel ziek was en op sterven lag. En ze zat in het buitenland. Ze zit altijd in het buitenland als belangrijke dingen gebeuren. Daar kom ik zo meteen op. Toen zat ze zat in het buitenland toen moest ze heel gauw naar huis toe... want haar moeder lag op sterven. En toen voelde ze heel veel verdriet. En wat ze dan beschrijft, is dat ze in dat verdriet voelde... wat haar moeder voor haar betekende. Dus de betekenis van haar moeder werd haar duidelijk... in het verdriet dat ze voelde, in die emotie. Dus die emotie is een toegang tot betekenis. Nou, zo vertelt ze ook over Hekube, de vrouw van Priamus, die op een gegeven ogenblik in de Ilias rouwt om de doof van Priamus En dan zegt ze, ja, maar die rouw van Hekube, dat is niet alleen wat haar op dat ogenblik bezielde, maar daarin laat Homerus precies zien... wat het is om verdriet te hebben over het afscheid van iemand. Dus de algemene waarheid, om dat woord maar even te gebruiken... over hoe je, wat het betekent voor mensen wanneer ze een dierbare verliezen. Dat wordt door Hiccabee, wordt dat in haar verdriet voorbeeldig wordt dat uitgetekend. En nogmaals, geen rationele theorie kan dat op die manier overdoen. Dus emoties in het echte leven of in literatuur gethematiseerd... hebben een enorme, laten we zeggen, morele zeggingskracht. Dat werd in dat boek, Lost Knowledge, uitgetekend. En omdat literatuur fantasie heeft... kan het ook als een emotioneel laboratorium eh, dienen. Momenteel zag ik op de website... Ja, in Amerika zijn de pensioenregels wat anders dan in Nederland... Uh, momenteel discussieert zij over grote opera's... En ik dacht ook eerst dat ik opera muziek op de achtergrond hoorde, maar dat blijkt Beethoven te zijn, uh, te zijn geweest. Over emoties en kennis. 2018. Ze vertelt, ze was weer in het buitenland, want ik zei ze is vaak in het buitenland. Toen hoorden ze, toen kwam het bericht doordat Trump de verkiezingen uh, aan het winnen was. Van Hillary Clinton. En dan schrijft ze in het voorwoord. Ja, die verkiezing van Trump die kwam voort uit angst bij mensen. Maar toen ik me dat realiseerde, werd ik ook bang van wat gaat er gebeuren. En toen ging ze nadenken over angst, over de emotieangst. En dat is ook weer een typisch Noesbaumiaans, maar ook door Aristoteles geïnspireerde manier van omgaan met emoties. Als er zo'n heftige emotie in ons is, kan dat niet verkeerd zijn. De natuur heeft ons niet zo gemaakt dat wij allemaal dingen en ervaren die niet kloppen. Dus we moeten die emotieangst serieus nemen. Bij ons, maar ook bij onze politieke tegenstanders. Het is een natuurlijke emotie. Maar als die emotie ons bij ons de overhand gaat nemen... als die ons gaat bepalen, dan gaat het mis. Dus die emotie aan de enige gang is die de toegang tot iets heel essentieels. Maar vervolgens is het ook aan ons om daar goed mee om te gaan. En dat doet ze dan in dat boek ten aanzien van angst. Dat ze zegt, ja, angst is op zich een heel natuurlijke emotie. Het is ook de meest basale emotie. Later in het boek heeft ze het over, uh, even kijken, waar heeft ze het? Uh, walging en afgunst en woede. Maar de laat ze zien dat die walging, die afgunst en die woede... dat die eigenlijk wortelen in de basale emotie van angst. En dan begint ze in de babytijd, in de kindertijd... de angst van het kind, van de zuigeling, dat, dat de moeder voeding opeens weg is. En dan zegt ze, eigenlijk is zo'n zuigeling is een koning. Die gedraagt zich als een koning. Die wil dat hij nu bediend wordt. Nu. En Rousseau zegt al, het leven begint als een monarchie. Maar er moet een moment komen... dat wij andere mensen in de ogen kijken... Dat we op voet van gelijkheid met andere mensen staan. En dat we niet van andere mensen eisen. Dat zij nou dit voor moeten doen. Dus dat we dat zuigelingenschap, dat ze daar een beetje los van komen. En dat we als volwassen democratische wezens elkaar op voet van gelijkheid gaan benaderen. En dat is de uitdaging van de democratie. En dat is de manier waarop we in de democratie onszelf moeten ontwikkelen. Dus dan is er ook een cultiveren, een ontwikkelen van de emoties wat belangrijk is. Even van haar boeken heet ook Cultivating uh, Humanity. En onze emotieangst... nou, we hebben in de democratie, wij institutie... als de krijgsmacht, het leger... hebben wij in het leven geroepen om, om onze emotieangst te reguleren... Onze angst voor, de, dus angst voor de veiligheid. Onze angst voor dat het met onze gezondheid niet goed is. Nou, we hebben de samenleving hele gezondheidsinstituties opgetuigd... die heel belangrijk zijn om die angst voor onze gezondheidsverlies... om daar goed mee om te gaan. Dus we weten een hele analyse van de samenleving te geven... puur door een doordenken van wat is dat voor een emotie, angst? En wat betekent die voor ons? Met daarbij ook, hoe gaan wij er op een goede manier mee, mee om? angst wordt in die zin ook gefilterd door de instituties. Uh, dus dat is uh, een voorbeeld hoe zij dus op heel veel verschillende manieren... literatuur, analyse van democratie... heel veel verschillende soorten emoties... rouw, angst, liefde... Een vorm weet, uh, de, de, op een intelligente manier weet, te analyseren. Toen ging haar denken verder. En in het begin van dit millennium... ontwikkelde zij het begrip... Uh, Capabilities. En ik kruip een beetje toe naar het boek dat volgende week centraal zal staan, Justice for Animals van Justice for Animals. Die spoiler kan ik nou meteen al geven. Is eigenlijk een toepassing van haar capabilities denken op de dierenethiek. En dat even in het kort. Dus vandaar dat. Het, maar om dat uit te leggen wat daar relevant aan is, ga ik eerst iets vertellen over die uh, die capabilities uh, approach en wat daar bijzonder uh, aan is. Uh, deze foto, dat is meneer John Rawls die daar staat. En uh, dat boek Frontiers of Justice, waar die Capabilities of als eerste in, is, uh, opgedragen, uh, in wordt uitgewerkt, dat is opgedragen aan John Rawls. En ze struikelt in dat boek over de keren dat ze Rawls complimenteert, dat is een grote is. Maar het is een filosofische doodskust, echt waar, want ze maakt hem eigenlijk gewoon af. Maar wel opdragen en zeggen dat je ze goed ziet. Ik weet, Wolfs leest toen dit boek. Ik weet niet of hij erop gereageerd heeft. Maar volgens, hij zou zich in zijn graf hebben omgedraaid. Wat doet John Wolfs? John Wolfs zegt dat wij tot een rechtvaardig samenleving kunnen komen wanneer we een aantal principes ontwerpen. En die principes die bedenken, die ontwerpen wij vanaf een neutrale positie. Oftewel, als je aan... Uh, de boeren vraagt of de landbouwers meer stikstof, minder stikstof moeten uitstoten... zeggen ze ja. En als de landbouwers vragen of de boeren minder stikstof... zeggen ze natuurlijk ja. Maar als iedereen maar aan zijn eigen belangen blijft vasthouden... dan kunnen we in de samenleving niet meer go goed met elkaar overleggen. John Rawls heeft een oplossing gevonden. Dat is een oplossing die het politiek-filosofische debat... heel erg heeft gedomineerd. Enkele tientallen jaren lang en nog steeds in zekere zin... verzin een aantal principes vanuit een onpartijdige positie. Gewoon rationeel nadenken vanuit de onbetijdige positie... een aantal algemene principes verzinnen. Eh, en zegt daarmee, daarmee doen we gewoon door een gedachte-experiment. Het gedachte-experiment waarin mensen eh, belangeloos bij elkaar worden geplaatst. En met elkaar zouden overleggen over wat ze goede principes voor de samenleving vinden. En volgens rol zullen daar een aantal principes uit. Dus een sterk nadruk op algemene principes die we allemaal rationeel kunnen begrijpen. Nou, zegt Noesbaum, daar zit een grote weeffout in het project van Wals. Want je vermengt de vraag... wie ontwerpt de principes van rechtvaardigheid... met de vraag voor wie zijn deze principes bestemd? Ja, ik ben bij een filosoof gekomen en dan krijgt filosoof een filosofisch citaat ook. Met andere woorden, wij gaan met elkaar beslissen... wat voor onze centrale principes zijn. Wie zijn die wij? Rationele, weldenkende principes ontwerpende mensen. Ja, maar er zijn ook niet-rationele mensen. Mensen met beperkingen, rationeel. Er zijn ook vreemdelingen die niet bij ons horen... maar die buiten de grenzen staan. Er zijn ook dieren die niet mee discussiëren. Er is misschien wel de natuur in het algemeen... die helemaal geen stem lijkt te hebben in zo'n debat. Oftewel... In het Rossiaanse ja, rechtvaardigheidssysteem zit het, de grote fout dat hele essentiële morele actoren van Meetvaar niet meedoen. En wat zeggen we dan? Nu we onze principes hebben beschermd, bepaald, zorgen we ook voor de dieren. Zorgen we ook voor de mensen. Dan gaan we zorgen, de zorgethiek. Maar dat is dan toch een afgeleid, dus je mag niet meedoen en laten je afhankelijk van onze goedgustigheid. En dat noemen we ethiek. Ja, dat is een weeffout. Dat klopt niet. Daar, daar is iets misgegaan dat van meet af aan... bepaalde partijen niet zijn meegegaan in dat beslissingsstelsel. Kan dat niet anders? Na nou, heel lange tijd heeft de filosofie gedacht... nee, dat kan niet anders. Maar dan gaan we wel zorgen voor de dieren en voor de mensen... met beperkingen, voor de zieke mensen, voor de vreemdelingen en zo. Ja, maar ja, zorgen kun je in meerdere en mindere mate doen. Zij vraagt zich af van... kunnen we dat niet zo filosofisch opbouwen dat ook die anderen van meter van al meedoen... in het filosofisch systeem. Dat is één motivatie om tot, uh, tot hiertoe te komen. En dat is de kritiek op John Rawls. De tweede motivatie, de tweede aanvliegroute... naar die keverbilisme, dat is in samens vaak met deze meneer geweest. Amartya Sen, econoom, later Nobelprijswinnaar. Amartya Sen komt uit India... En die constateert dat wij heel veel geluk van landen... afmeten aan hoeveel ze verdienen. Het BNP. Gewoon hoeveel geld er in een land wordt binnengebracht. Ja, zegt Sen, maar dat is heel raar. Want je kunt heel veel verdienen als land. Het kan binnen het land heel ongelijk verdeeld zijn. En dan ben je zogenaamd rijk. Maar dan heb je een heel groot probleem nog. Bovendien, dat BNP, dat suggereert dat als je uh, heel veel verdient in onderwijs... dat je dan dat mag compenseren door er wat minder aan gezondheidszorg te doen. Met andere woorden, BNP suggereert de mogelijkheid... dat je in de ene sector goed maakt wat je in de andere sector tekortkomt. Twee dos. Maar zijn er niet sectoren die zo vitaal zijn in de samenleving... dat je daar per se veel geld in moet stoppen? Afgezien van wat je in de andere doet. Bovendien, heel een mooie observatie... dat als je kijkt naar wat mensen verdienen... en naar mensen hun gelukkig gevoelens gaat kijken... of mensen ergens tevreden mee zijn... dan heb je het probleem van de adapted preferences. Je kunt generaties lang tegen vrouwen zeggen... het is jullie taak om voor de kinderen te zorgen... en verder binnen het huis te blijven... en niet de samenleving in te gaan. Als je dat generaties lang tegen vrouwen zegt... dan zeggen vrouwen naar die generaties... ik ben eigenlijk wel heel tevreden dat ik binnen huis kan blijven... Dan ben erbij. ze zijn gewend aan hun situatie... Dus geluksgevoelens van mensen... die ook wel worden gebruikt voor voelt hij zich gelukkig in die situatie... zijn helemaal niet bepalend om te kijken of het echt wel goed gaat met die mensen. Mensen kunnen zichzelf wijsmaken dat ze gelukkig zijn... terwijl ze in feite in een hele achtergestelde positie zich bevinden. Denk in India aan het kassensysteem, waar het natuurlijk heel sterk speelde. Ook hier kunnen we geen ander systeem bedenken... om beter te thematiseren hoe we in de ontwikkelingseconomie eh, met, met mensen omgaan. Nou, die twee aanvliegroutes, de filosofische vanuit Wolfs en de economische vanuit de tekortkoming van BNP, hebben geleid tot het idee, een land is pas goed economisch ontwikkeld, wanneer de mensen in dat land de gelegenheid wordt gegeven om hun capabilities, om hun aangeboren eh, vermogens ook te ontwikkelen, te ontplooien. Een land is een goed land waarin heel veel mensen die gelegenheid wordt gegeven. Wat zijn dan die aangeboren vermogens? Nou ja, deze. Ze heeft een lijst van gemaakt. En ze zegt zelf dat die lijst kan nog bijgesteld worden. Wanneer blijkt dat, aan bepaalde, dat bepaalde vermogens nog niet voldoende zijn? Wat je hier ziet voor de filosofische fijnproevers onder ons, is dat is een principe-ethiek van algemene principes... dat je wordt ingegaald voor een aristotelische ethiek. Want in de aristotelische ethiek staat centraal dat mensen hun eigen vermogens moeten ontwikkelen. En Aristoteles in zijn deugdetiek ziet de mens als een wezen met aangeboren vermogens. En je bent gelukkig als je die vermogens optimaal hebt kunnen vormgeven, ontplooien, ontwikkelen. Nou, precies die Aristotelisch-ethische inzet wordt door Noesbaum en Sen in het hart van de ontwikkelingseconomie geplaatst. En tot, tot op de dag van vandaag is de Verenigde Naties op die manier met haar ontwikkelingsprogramma's precies zo aan het vormgeven. En ze geeft ook mooie voorbeelden van vrouwen in bepaalde posities... die door bepaalde omstandigheden geen onderwijs kunnen volgen. Ja, dan moet je dus die omstandigheden wegnemen. En dan kunnen die vrouwen wel onderwijs volgen. En dan ontwikkelen ze zichzelf meer. Dus je kunt gewoon kijken in een land... waar liggen mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing. En dan ontwikkel je ook de vitale krachten in dat land zelf. Nou, dat is haar bijdrage geweest... in de internationale ontwikkelingseconomie samen met... Uh, met Zen. Goed, dat is de Capabilities Approach. Nou, dan gaan we nog uh, een stapje verder en dan denken we: als je Martin Huusbaum heet, dat heb ik nou gedaan voor mensen, ontwikkelingslanden, maar is het nou ook mogelijk om die Capabilities Approach voor dieren van toepassing te laten zijn? Om zoals we naar menselijke ontwikkeling kijken, ook naar Dierlijke ontwikkeling te kijken. En precies daar gaat haar laatste boek over. Ze bereidt eigenlijk in het boek wat ik al een paar slides terug. In dit boek bereidt ze dit eigenlijk ook al voor. Maar wat in dit boek slechts één hoofdstuk is. En een tamelijk, ja, je zou bijna zeggen, prematuur hoofdstuk. Dat wordt in het boek Justice for Animals. Ja, het staat 2022. Ik heb de tekst gelezen voor volgens mij uitkomende pas 223. En fijn om te zeggen dat er ook meteen een Nederlandse vertaling op de markt is. En die heb ik de afgelopen week ook mogen lezen. En die kan ik van harte aanbevelen. Het is een hele vlotte vertaling. Maarten Nussbaum schrijft, heel toegankelijk, heel vlot. De vertaling van uh, dit boek is van, haar ook, is van uitstekende kwaliteit. Dus we kunnen meteen het Nederlands aanschaffen als het in januari, februari op de markt komt. En dan zegt ze, de bekommernis om dieren zit diep in onze filosofische genen. De oude Grieken hadden dat al. Met andere woorden, dat de dierenethiek is, is ook al oud. Wie ook daar te teruggrijpen op die klassieken. Misschien hebben we in dat opzicht van de klassieken wel iets te leren. Dat die al een bekommernis om de dieren hadden... die we daarna verloren zijn gegaan. Want het Christendom en Kant hebben daar wat steken laten liggen. Maar eigenlijk, bij de hele oude Grieken zien we al in het Westen... dat, de dieren, dat ze zich bekomen om dieren. Nou is de grote persoon in de dierenethiek al sinds decennia Pieter Singer... De utilist. Maarten Noesbaum, die gaat, ik zei, ze gaat in gesprek met mensen. Dus ze poneert haar stellingen niet, maar ze gaat in dat boek is voor Animals met een aantal vormen van ethiek gaat ze in gesprek. Dat wil zeggen, ze laat zien dat ze goed zijn, maar dat ze niet helemaal kloppen. Pieter Singer gaat ze ook mee in gesprek. En ze zegt, ja, Pieter Singer heeft over dierenleed, dat het, de pijn en het leed van de dieren, dat het zo erg is. Maar het is heel raar, want het werkt zo met zijn optelsom. Dat, je een zo, dat, 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 dat er zo weinig mogelijk dierenleed moet komen. Als utilist zegt, je moet er gaan... dat er uiteindelijk zo weinig mogelijk dierenleed moet komen. Maar klopt dat altijd? En toen ik dat las van haar, dacht ik... Hé, hey, maar dat, dat vind ik ook. Ik heb zelf in een andere zaal van dit complex... een paar jaar geleden Pieter Singer geïnterviewd. Toen hij hier in Nijmegen op bezoek was. En toen heb ik hem een beetje, een beetje, een beetje, een beetje getriggerd. Door, hij is heel erg tegen circusdieren en tegen dierentuindieren. Want het is verschrikkelijk, die dieren die lijden daar verschrikkelijk van. Maar, zei ik nu tegen hem... Stel je nou voor dat door circussen en door dierentuinen... kinderen zo vertrouwd raken met dieren... dat kinderen door van dieren gaan houden... zodat ze later hele felle activisten worden tegen dierenleed. Dan moet je eigenlijk volgens je eigen utilistische logica... moet je dus voor circussen en moet je voor dierentuinen zijn... Hij vond het geen leuke vraag, hij vond het een beetje flauw. Maar het is eigenlijk wat Martha Nussbaum ook zegt. Hij, hij legt alles op een utilistische calculus, waardoor je gewoon eigenlijk niet naar het individuele dier gaat kijken, maar een soort van optelsom krijgt. Kunnen we niet beter naar het individuele dier kijken? Bovendien, ook dieren hebben wat ik net al gaf, adaptive preferences. Je kunt een dier zo temmen en zo domesticeren dat flappy de hond denkt dat hij helemaal gelukkig is doordat hij één keer per dag met jou vijf minuten mag wandelen en verder te eten krijgt. In wezen is Flappy de verschrikkelijk ongelukkig. Maar hij denkt dat hij gelukkig is omdat hij niet beter weet. Op die manier, zegt Moeslam, is er ook heel veel dierenleed. Doordat ze ze gewoon hebben afgestompt in hun ontwikkelingen. Dat moet beter kunnen. Ze gaat nog met andere posities in gesprek met de... They are like aspositie. Dus een aantal mensen die zeggen... ja, je moet, niet van, je moet dierenleed voorkomen. Want dieren lijken best wel meer op mensen dan we denken. En omdat ze zo op ons lijken, moeten we meer rekening met ze houden. Ja, zegt Noesbaum, Kaats Noesbaum terug. Oh ja, dus de dieren die veel op ons lijken... daar houden we rekening mee. Met de primaten van Frans Dwaal, Een paar maanden geleden hier in Nijmegen ook op bezoek. Maar de insecten, of de vogels, of de... Exoten. Ja, die mogen we dan rustig wel verhandelen en afslachten, want die lijken niet zo op ons. Nee, die DR-leuk-asbeweging like is geen goede manier om dierenactivisme op te, op te baseren. Nou, de Kantiaanse dierenethiek, die krijgt ook kritiek niet van haar. Vervolgens komt dan een centrale gedachtegang van het boek: geef dieren de mogelijkheid om eigen doelen na te streven. Ieder beest is een. teleologisch systeem klinkt een beetje oneerbiedig, maar ieder beest is ook een wezen met bepaalde behoeften verlangens, wensen, die die, en geef dieren zoveel mogelijk ruimte om ook dat te realiseren. En dat is een theoretisch uitgangspunt, wat natuurlijk heel moeilijk in de praktijk te bedenken hoe we dat meteen voor ons zien. Maar het gaat me in eerste instantie om de achterliggende theoretische gedachte, dat je hiermee een aantal problemen die in die andere benaderingen zitten, omzeilt. Want je komt niet meer tot een afwegen, maar je kijkt naar elk dier individueel. En je zegt dat niet alleen de beesten die op ons lijken... maar ook de beesten die niet op ons lijken... die zijn ook eigen systemen die zoveel mogelijk wensen en verlangens hebben... die gehonoreerd kunnen, uh, kunnen worden. Dat doet ze trouwens, dat wil ik, want we gaan naar een einde toe... maar dat wil ik nog wel even gezegd hebben... ook hier weer op een methodologisch hele goede manier. Want je kunt zeggen, ja maar mevrouw Noesbaum, hoe komt u aan al die wijsheid... Verzint u dat zomaar? Nee, zegt Noesbaum. Als je nou kijkt naar hoe wij naar dieren kijken... als je onze emoties bij dieren... we kunnen ons verwonderen over de creativiteit van beesten. We kunnen olifanten of tofijnen met elkaar spelen. Dat vinden we intrigerend. daar verwonderen we ons over. We kunnen kijken naar... We hebben soms medelijden, dieren die lijden, dat doet ons ook wat. Dus ook onze emoties van verwondering en compassie... En... Woede, verontwaardiging, als een beest wordt mishandeld. die emoties zijn voor ons ook een directe toegang... voor ons om moreel ook duidelijk te hebben... waarom dieren voor ons ook beschermwaardige wezens zijn. Dus ook hier een bepaalde methode... waarin de emoties een belangrijke rol spelen... om toegang te krijgen tot wat er moreel aan de hand is. En dat vervolgens uittekenen in direct gesprek... met een aantal andere posities. Nou, dan kruipen wij naar het einde toe. Ja, de laatste... Slide. Uh, waarbij ze dan vervolgens zegt: Natuurlijk snap ik dat er heel veel ja, dilemma's zijn. Als je dieren als eigen wezens met ontplooiing en ontwikkeling, ja, dan, wat moet je dan. Uh, ja, waar moet je bij beginnen? En, en hoe moet je dat precies tegenover elkaar afwegen? Nou, dan geeft ze gewoon, maar dan moet u dat boek lekker gaan lezen. Dan kunt u dat allemaal veel beter nalezen dan ik dat in één minuut kan vertellen. Dus schaf dat boek gewoon aan en lees dat. En zegt ze dan, uh, als wij de nodige verbeeldingskracht hebben... dan kunnen we echt wel een aantal dilemma's die er zijn... na verloop van tijd voorkomen. Wat we in ieder geval niet moeten doen... en dan krijgen nog de, de hedendaagse romantici krijgen nog een veeg uitspan. Wat wij niet moeten doen, is dat we zeggen... de natuur met rust laten. Want de natuur, zoals wij die, zoals die er nu is, met rust laten betekent dat we heel veel ellende die er nu al is alleen maar erger maken. Dus we, kunnen, we moeten op een of andere manier, hebben we de verantwoordelijkheid om na te denken hoe gaan we met de natuur om. En een aantal beslissingen die wij daarin moeten nemen. En we kunnen niet, niet meer ingrijpen. Want in de natuur komt sowieso al veel wreedheid voor. En we hebben in de natuur duurzaam een aantal dingen zo verschrikkelijk al kapot gemaakt. Die hebben we duurzaam kapot gemaakt. Dat we nou moeten nadenken over hoe we die, hoe we die herstellen. Dus op die manier, of willen of niet. Wij moeten op enige wijze activistisch zijn. Bedankt voor uw aandacht.
2: Nou, Marcel, dank je wel um, voor dit uh, beknopte overzicht van het uh, brede werk van Marta Noesbaum. Ik ga jullie zometeen als zaal heel veel ruimte geven om vragen te stellen. Dus uh, maar ik ga eerst zelf vragen stellen, zodat jullie nog de tijd hebben om uh, even na te denken over jullie vraag. Want dan kunnen jullie alvast voorbereiden. Um, ik heb stiekem best wel veel vragen, maar dat komt misschien ook. Ik ben niet super bekend met het uh, werk van Noesbaum. En jouw overzicht roept dan bij mij toch uh, nou ja, over verschillende onderwerpen veel vragen op. We hebben het eigenlijk gehad uh, um, over de rol van emoties <coughs> in het werk van Noesbaum. Ja. Ja. Ook over de rol van de Capabilities Approach. Ja. Je liet in het begin die enorme lijst uh, met boeken zien, al die artikelen erbij. Zijn, uh, is in al dat werk... De rol van de emoties en de capabilities approach zijn dat de hoofdthema's in alle boeken? En gaat ze dan vanuit die theorie elke keer naar een ander onderwerp, naar feminisme, naar dierenethiek, uh, naar het belang van onderwijs, waar ze ook over heeft geschreven, het belang van uh, literatuur, uh, tegenwoordig dus blijkbaar de opera's? Um...
0: Nee. Nee, is, nee dan, zoals je, als je het formuleert, ze heeft een bepaald basisformat. Van mensen zijn wezens die zich moeten ontplooien... capabilities om dat op te doen. En ik zie op verschillende thema's hoe dat uitpakt. <kliek> nee, zo eenvoudig is het niet. Het is echt, het is echt ingewikkeld. En dat, dus mijn fascinatie voor haar en mijn waardering voor haar... <kliek> is de afgelopen half jaar in de voorbereiding hiervoor echt toegenomen... Kijk, Martin Noesban als je de gewone, de gemiddelde collega, je vraagt, Martin Noesban dan zegt hij, oh, dat was die hit van Fragility. Maar ja, daar is over een hoop geschreven. Hè? En inderdaad, er zitten wel mindere boekjes tussen. <kliek> en een aantal mensen hadden het op een gegeven moment wel een beetje gezien met Martin Noesban. Dus er wordt wat wisselend gepraat over Maarten Noesban. Maar ik moet zeggen, de afgelopen maanden in de voorbereiding hiervoor heb ik haar toch wel echt, ben ik haar enorm gaan waarderen, onder andere, omdat ze niet één format of één patroon, laten we zeggen, één trucje daarin voorbij. Iedere keer weer op het betreffende thema... met een klassieke ingesprek en er een eigen puntje uittrekken. Soms lukt dat beter, soms lukt dat niet. Dus dacht ik ook, is er dan echt geen rode draad in dat werk? Of is het dat ze iedere keer weer opnieuw begint te denken? En toen dacht ik op een gegeven moment... Ja, volgens mij is er toch wel iets centraals in al die werken. Maar dat is een beetje abstract, maar toch... het woord liberal. liberal betekent in Amerikaanse context progressief, emancipatoire, vooruitstrevend. De wereld willen verbeteren. Dat zit in al die boeken. De vrouwen, de dieren, het onderwijs, de iedereen. Dus heel veel partijen die worden opgeteeld door haar. Die moeten meer aan bod komen. Er zit een enorme emancipatoire, progressieve agenda in. Zoals bij de Amerikaanse liberals. Maar liberal betekent ook, in de zin van liberal arts... Humaniora, geesteswetenschappen. En dat heeft zij ook. Zij wil dat optillen, dat emancipatoire, dat activistische. Dat wil ze voortdurend onderbouwen... door in gesprek te zijn met grote klassieke filosofen of grote klassieke werken. En dat is denk ik wat in al haar werken wel op een of andere manier bij elkaar komt. Het is emancipatoire, maar het is tegelijkertijd ook hartstikke filosofisch. Dus als je niet van emancipatie of niet van filosofie houdt, moet je niet Martinus Bauer gaan lezen. Als je geïnteresseerd bent van, hé, hey, emancipatoire zijn, maar niet in de zin van puur activisme, en ook niet in de zin van puur politiek, maar in de zin van wat is er aan de hand in de samenleving, ja, dan is zij een hele goede auteur. En daar vind ik haar ook onderscheidend ten opzichte van bijvoorbeeld Michael Sandel. Geen lelijk woord over Michael Sandel. Alle waardering van Michael Sandel. Maar die doet wat minder met de grote filosofen. Daarin vind ik haar ook uh, zeker ook gelijkwaardig aan Charles Taylor. Die ook een hele goede lectuur van klassieke posities heeft. Maar Taylor is heel vaak historisch en weinig actualiserend. Nou, ze heeft de historische scherpte van Charles Taylor. En ze heeft het actualiserend vermogen van Michael Sandel. Nou, dat bij elkaar is Marta Noesbouw. Dat lijkt een beetje op een reclamepaartje. Maar toch, toch is dat wel wat ik een aantal keren de afgelopen... Soms lukt het ook. Weet je ja, slap Slapboek. Ja, gebeurt ook. Ja. Maar is dat een antwoord op je vraag?
2: Dat is wel een beetje een antwoord op mijn vraag, inderdaad. Nee, maar ik denk ook dat uh, inderdaad... dat, uh, dat uh, en een publieksfilosoof is... maar wel een publieksfilosoof die een hele gedegen filosofische basis heeft... dat is inderdaad natuurlijk gewoon knap voor een publieksfilosoof. Dat je dat ook uh, inderdaad uh, kan combineren en ook
0: toch begrijpbaar kunt zijn voor ja, je brede publiek. Want het is een transparant proost. Als, als, als je schrijft, denk je van... God, is het nou zo moeilijk om te bedenken? Dat is heel frustrerend. als je academisch filosoof bent en je moet publiceren... en je schrijft iemand dit zo... dat je denkt van, ja, God, dat had ik ook kunnen bedenken. Nee, dat is juist... Je had het niet zelf kunnen bedenken... maar het wordt wel opgeschreven alsof je het zelf had kunnen bedenken. Dat is de lol van... Dat is het leuke van Martin Nussbaum lezen.
2: Um, dankjewel Marcel, voor deze spoedcursus uh, Denken en Werk van uh, Marta Noesbaum. Uh, jullie allemaal uh, bedankt voor jullie uh, uh, komst. Ik hoop veel van jullie ook volgende week uh, te zien... Uh, als we met Noesbaum uh, zelf in gesprek gaan... en haar zelf gaan horen over haar nieuwste boek Over Dierenethiek. Um, ik wens jullie nog een uh, hele fijne avond en bedankt voor jullie komst.